0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 오늘은 이렇게 인사하겠습니다 숙제 하셨습니까? (웃음) 어, 여러분들 어떻게 아, 가족들과 함께 은사 점검 테스트 하셨는지 모르겠어요 지난주에 사실 좀 눈이 많이 와서 아, 못 오신 분들도 계셨는데 아, 제가 너무 감사했던 것은 주 중에 어느 한가정을 이제 신방을 갔는데 지난주에 이제 못 오신 가정입니다. 그런데 은사 테스트를 그래도 또 부부가 다 하셔가지고 저한테 제출하는 건지 알고 제출을 이렇게 하셨는데 여러분들 제출 안 하셔도 되지만 여러분들 목장에서 반드시 좀 점검을 해주시면 좋겠고요. 목장에서 우리 모건 식구들의 은사 테스트를 점검을 안 하시는 목자는 별로 그렇게 안 좋은 목자예요. <웃음> 어, 여러분 그렇지 않습니까? 우리 목원 식구들의 은사를 발견해서 이렇게 키워줘야 되는데 전혀 그 관심이 없으면 어, 사실 어, 하나님께서 보실 때우리가좀 성실하지 못한 거죠. 그래서 목회자도 마찬가지고 목자도 마찬가지고 우리 부모님들도 어, 사실 하나님께서 우리에게 붙여주신 영혼들의 은사를 발굴하고 또 개발하는데. 힘쓰는 그러한 공동체가 되기를 원합니다 어, 지난 14주 동안 고린도전서 말씀을 나눴습니다 우리가 교회입니다 그래서 오늘은 이제 마지막으로 정리하면서 고린도전서 15장 배경으로 해서 온전한 믿음으로 세워지는 교회 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 하나님은 온전한 믿음의 성도를 통하여 그리스도의 몸을 이루어 가십니다 여러분, 교인과 성도의 차이가 있습니다 무슨 얘기인지 아시겠어요? 여러분들이 큰빛교회에 다니시면 큰빛교인입니다 하지만 영적으로 볼때 큰빛교인이라고 다 해서 본어 r 인 Again Christian이 아닐 수 있어요 성도가 아닐 수 있다라고 하는 거죠 그래서 보이지 않는 교회와 보이는 교회가 있는데 우리 한옥 목사님께서 기독교 에센스에서 이런 도표를 가지고 우리에게 아, 아, 설명을 해주고 있습니다. 그림 한번 보여주시고요. 이 보이는 교회와 보이지 않는 교회가 있어요. 예를 들어서 우리 큰빛교회는 보이는 로컬 철치입니다. 큰빛교회 나오시는 분들이 보이는 교회 로컬 철치에 출석을 하고 계시는 거예요. 그런데 영적으로 보면 우리가 예수 그리스도를 영접하고 복음 가운데 믿는 성도들을 이 유니버설 체리 유니버설 스피율 체리치 보이지 않는 교회의 예수 그리스도의 몸의 지체를 이루는 성도라고 하는 거예요. 그래서 이 보이는 교회 그림 계속 보여주시고요. 보이지 않는 교회 그 중간에 있는 이 것을 교집합이라고 하는데 건강한 교회는 건강한 교회일수록 이 교집합이 늘어나는 교회가 건강하고 온전한 교회라고 하는 거예요 여러분들이 큰빛교회에 열심히 나오는 거 굉장히 중요하지만 사실 영적으로 볼때 하나님께서 보시는 것은 과연 영적으로 본어게인 되어 있는가 고린도전서 서론을 복습해 보면 십자가에서 인간이 두 종류로 어, 구별된다고 말씀을 드렸어요 복습하는 차원에서 1장 18절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미어난 것이오 구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력이라 그러니까 교회 나오는 사람, 교회 나오지 않는 사람으로 구별되는 것이 아니라 십자가의 도를 통하여 서 구원받은 자와 멸망하는 자로 정확하게 나눠진다라고 십자가의 도를 통하여 그래서 사다 바울은 고린도전서에서 십자가의 도로 시작을 해서 고린도전서 15장 사실상 오늘 말씀을 통해서 결론을 내는 게 부활의 메시지로 결론을 맺고 있어요 십자가에서 시작해서 부활로 끝나는 것이 바로 복음이고 이 복음으로 근거해서 믿는 것이 온전한 믿음이에요 그렇다면 과연 나는 온전한 성도의 믿음을 가지고 있는가 아니면 단순히 교인으로서 예배를 출석하고 있는가 이 질문을 해볼 필요가 있다라고 하는 거예요 첫 번째로 중요한 것은 헛된 믿음으로도 교회 생활을 할수 있습니다 2절 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작! 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로 말미암아 구원을 받으리라 그 그러니까 사도바울은 구원을 받지 못하는 믿음이 있다라고 지금 이야기하고 있는 거예요 어허, 구원을 받지 못하는 믿음 오늘 말씀을 쭉 보니까 12절에 가서 정확하게 설명을 하고 있는데 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨사 전파되었 건을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 사도바울이 지금 교회 바깥에 있는 사람들에게 얘기하는 것이 아니라 교회 안에 있는데 지금 부활을 믿지 않는 교인들이 있다라는 거예요. 고린도 교회. 고린도 교회엔 부활을 의심하는 세력들이 있었어요. 영지주의의 사상에 빠져들어서 아 예수님께서 부활하신 것은 그냥 영적으로만 부활하신 것이다 제자들에게 나타나신 것은 그냥 영적으로 나타나셔가지고 음성만 들은 것이지 예수님께서 몸으로는 부활하지 않았다라고 얘기하기 시작하는 거예요 그러다 보니까 교회의 초신자들과 미성숙한 성도들이 교회 와가지고 혼동이 일어나기 시작하는 거예요 어 그래? 예수님이 부활하신 게 아니었어? 혼동이 일어나고 신앙생활이 흔들리기 시작했던 거죠. 사도바울은 이것을 정확하게 지적하고 있어요. 17절에 그리스도께서 다시 살아난 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 그러니까 부활을 믿지 않은 믿음은 죄에서 구원받지 못하는 믿음이에요. 여러분들이 아무리 뜨거운 믿음을 가지고 있다고 해도 부활을 믿지 않는 믿음은 여러분들을 죄와 사망의 권사에서 구원해 주지 못하는 믿음입니다 그래서 너무나도 답답하다 보니까 사도 바울이 36절에 어리석은 자요 어리석은 믿음을 가진 자요 라고 호소하고 있는 거예요 제가 부활절에도 비슷한 말씀을 드렸는데 여러분 부활을 믿지 않고 어떻게 교회 생활이 가능할까 단편적인 예를 제가 들어드리겠습니다 사진 한번 보여주시고요 이 여자분 성함이 그레타 버스터라고 하는 목사님이에요 이분이 목사님입니다 그런데 이분이 몇년 전에 발표를 한 거예요 나는 더 이상 하나님을 믿지 않는다 나는 무신론자다 그런데 목사직은 계속 하고 싶다 얘기를 하는 거예요 여러분 이게 딴 세상 얘기가 아니에요 이분이 어디에서 목회를 하고 있냐면 지금 토론토에서 목회를 하고 있어요 토론토 웨스트힐 연합교회에서 목회를 하고 있는 분이에요 그런데 에이티어스 파스터가 생긴 거죠 나는 하나님을 믿지 않는데 그래도 목회를 하기 원한다 그래가지고 이분 때문에 작년에 총회가 열렸어요 11월 달에 총회가 열렸는데 총회에서 어떻게 결정이 됐을까요? 아 그래 하나님 안 믿어도 목사의 잡은 그대로 하게 해주자 그래서 계속해서 목사의 직분을 감당하며 일을 하고 있어요 이 목사의 직분이 소명이 아니라 잡이기 때문에 그렇게 생각을 한 거죠 아, 잡인데 여러분 한번 생각을 해보세요 제가 여러분들에게 갑자기 저는 하나님 믿지 않습니다 그런데 좀 목해하게 해주세요 그러니까 저를 15년, 20년 동안 안 성도님들이 아, 그래? 노목사가... <웃음> 하나님은 안 믿지만 그래도 15년 동안 정이 든게 얼만데 아 그래도 노목사 괜찮은 사람인데 그래 목회하게 해주자 인간관계로 인해서 얼마든지 직업을 유지시킬 수 있다라고 하는 거예요 어떻게 이런 결정이 가능합니까? 근데 여러분 목사만 그런 게 아니에요 오늘날 교인들도 마찬가지입니다 복음을 믿지 않고 부활을 믿지 않고서도 얼마든지 교회생활을 할수 있어요 인간적인 관계에 의해서 교회 생활하는 거죠 교회라고 면 좋으니까 이민 생활하면서 정말로 답답한데 그래도 주일날 일주일이라도 나와가지고 한 시간 반 동안 한국어로 예배드리고 따뜻한 국밥 먹고 친구들 만나고 함께 놀고 즐기면서 교제할 수 있다라고 하는 거예요 어떤 분들은 윤리적이고 도덕적인 교회 생활을 합니다 좋은 얘기 듣는 거니까 나쁠 거 없잖아요 어떤 부모님들은 믿지 않는데 자녀들 데리고 와요 그래, 아 교회에서 크면 그래도 좀 삐뚤어지지 않을 것 같으니까 어떤 분들은 모태신앙으로 2대, 3대, 4대째 신앙생활을 하고 있는데 부활을 믿지 않으면서도 내가 평생 동안 교회에서 신앙생활을 했기 때문에 교회를 떠난 나의 삶을 상상할 수가 없어서 교회에 나오시는 분들도 있어요 여러분들 혹시 그러한 믿음을 가지고 교회 생활을 하고 계시지는 않습니까? 만약에 여러분들께서 오늘날 기독교를 핍박하고 사람들을 죽이는 북인도나 무슬람 국가에서 태어나시고 신앙 생활을 하고 있다면 라 과연 여러분들은 그곳에서 교회 생활을 할수 있겠습니까? 많은 분들이 기독교 문화 우리 북미에서는 기독교의 문화를 선호하면서 교회 생활을 할수 있다라고 하는 거죠. 사실 부활하신 예수님을 만나기 전까지 제자들이 그렇게 신앙 생활을 했어요. 예수님 말씀이 너무나도 좋으니까, 너무 능력이 있으니까, 확신이 있으니까 예수님께서 기적을 베풀어 주시니까 아, 다른 사람들이 예수님은 유대의 왕이 되신다고 했으니까 잘 보이면 오른편에 앉을 수도 있고 왼쪽에 앉을 수도 있으니까 예수님 따라가보자 하고 신앙생활 하는 거죠. 얻을 게 있으니까, 돌아오는 게 있으니까. 근데 그러한 믿음은 상황에 따른 믿음이었고 예수님께서 십자가에 가실 때다 도망가버렸어요. 한마디로 이야기하면 껍데기만 남은 신앙입니다. 상황에 따라서 타협하는 신앙입니다. 그러한 믿음은 절망감과 실패감과 두려움을 이겨내지 못하는 신앙이에요. 실망하면 교회를 떠나고 믿음을 떠나는 그러한 믿음들이 있어요. 요즘 한국에 가난한 성도들 많이 있다고 얘기하잖아요. 여러분 물론 교회에서 실망이 있을 수 있어요. 왜? 사람들이 모이는 것이니까 상처받을 수 있어요. 근데 정말로 부활을 믿은 믿음은 그 어려움을 극복할 수 있는 믿음인데 부활을 믿지 못하고 예수님을 바라보지 못하는 믿음은 사람 때문에 인간관계 때문에 시작한 믿음이기 때문에 철저히 인간에게 실망하려면 믿음 생활을 떠나는 그런 사태를 초래하게 됩니다 반면에 부활을 믿는 성도들은 어떠한 좌절 가운데서도 다시 일어나는 믿음을 소유한 성도들입니다 예수님이 단순히 그냥 좋은 분, 인자하신 분이 아니에요 그것만으로 충분하지 않습니다 결국 내가 부활을 믿고 있는가가 내가 구원을 받았는가를 분명하게 구분해주고 있다라고 하는 거예요 여러분 아무리 교회 생활, 큰빛교회 20년, 30년 나오셔도 상관없어요 십자가의 도와 부활을 믿지 않으면 영적으로 번호게된 것이 아니에요 아무리 열심히 섬겼어도 상관없어요 구원에 이르는 믿음이 온전한 믿음이라고 하는 것이죠 그렇다면 오늘 이 시간에 여러분들의 믿음은 어떠한 믿음입니까? 혹시 헛된 믿음을 가지고 지금 일평생 교회 생활을 하고 있지는 않습니까? 목회자로서 장례를 하기 전에 임종예배 우리 성도들이 정말 마지막 단계에 있을 때 예배를 드리다 보면요 오랫동안 신앙생활을 하셨지만 어떤 분들은 정말로 부활이 있는 믿음을 가지고 계시는 분들이 있고 이 부활에 대한 확신이 없는 믿음을 가지고 계신 분들이 있어요 그러면 일평생 믿음 생활을 했는데 헛된 믿음 생활을 했다면 라 얼마나 억울합니까? 그렇다면 온전한 믿음은 어떠한 믿음인가? 두 번째 포인트입니다 온전한 믿음은 복음 중심의 믿음입니다 무모한 믿음이 아니에요 어떤 분들은 그냥 "아, 무조건 믿어 그냥 노력해봐 노력하는 믿음도 아니고 무모한 믿음도 아니고 무조건 믿는 것도 아니에요 우리를 구원케 하는 믿음은 온전한 믿음이고 온전한 믿음은 복음 중심의 믿음입니다 복음을 근거로 한 믿음이라고 하는 거예요 그래서 사도 바울은 지금 명확하게 설명하고 있어요 복음의 핵심은 예수 그리스도의 죽음과 부활이라고 하는 거예요 바울은 그래서 여기에서 온전한 복음의네 가지 측면에 대해서 설명하고 있는데 그래서 오늘 15장 말씀 이 전체를 간단하게 그리고 가장 명확하게 설명하고 있는 것이 1절과 2절이에요 너무나도 중요하기 때문에 저희가 한, 다시 한번 1절 읽도록 하겠습니다 시작 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 2절 말씀을 보니까 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니었으면 그로말미야마 구원을 받으리라 라고 해서 이 온전한 총체적인 복음에는 네 가지 측면이 있는데 첫 번째는 뭐냐면 사도바오리 그리고 사도들이 전한 복음이에요 전한 복음 그리고 두 번째는 우리가 받은 전승된 복음입니다 다시 말해돼 주관적으로 내 마음대로 믿는 게 아니에요. 사도들을 통하여서 우리가 들은 복음이고 내가 받은 복음이고 그 복음을 온전히 들은 사람들은 세 번째로 우리가 설수 있어요. 그러니까 예수를 믿는다고 했는데 시간이 지나가면 지나갈수록 서고 걷고 뛰지 못하는 믿음은 사실 복음 위에 서 있는 믿음이 아니에요. 온전한 복음은 우리가 그 복음을 전수받고 영적으로 서게 만듭니다. 네 번째로 그 구원은 우리를 구원받게 하는 복음이에요 전한 복음, 받은 복음, 우리를 세우는 복음, 우리를 구원받게 하는 복음이라고 해요 이것이 복음 중심의 믿음을 든든하게 하는, 견고케 하는 그러한 복음입니다 그렇다면 조금 더 구체적으로 복음 중심의 믿음은 어떠한 믿음인가? 사도바오는 계속해서 설명하고 있습니다 A로 말씀 중심의 믿음이에요 내 맘대로 믿는 게 아니라 말씀대로 믿는 거예요 3절부터 5절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였느니 이는 성경대로 그리스께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진행바되셨다가 성경대로 하을만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와 그래서 여기서 사도바울이 얘기하는 게 내가 믿는 것이 중요한데 그 믿음은 내 소신대로 믿는 것이 아니고 주관적으로 믿는 것이 아니라 성경대로 믿는 믿음이다 성경대로 믿는 믿음 여러분 학생들이요 어떤 학생들은 파이널 지금 익셈이잖아요 도서관에 가서 가 10시간 동안 막 앉아 있어요 열심히 공부해요 근데 내가 아무리 10시간 동안 공부해도요 여러분 좀 교수님이 가르쳐준 대로 그리고 텍스북에 나온 대로 공부를 해야지 점수가 나오는 거지 그거는 막 제껴놓고 내 마음대로 내 주관대로 공부 열심히 한다 해가지고 점수가 안 나와요. 저도 아이키아 가구 많이 사봤지만 매뉴얼 안 보고 내 마음대로 막 해가지고 땀 흘리면서 조립했을 때 제대로 그 모델이 안 나와요. 우리 신앙도 마찬가지예요. 내가 믿습니다 해가지고 주관적으로 열심히 믿어가지고 되는 게 아니라 오늘 말씀을 보니까 성경대로 믿어야 된다라고 얘기하고 있어요. 성경대로. 왜 그렇습니까? 말씀을 보면 하나님의 시작과 하나님의 끝을 알려주십니다. 그리고 하나님께서는 그 말씀을 지금도 이루어가고 계세요. 그래서 이 부활의 메시지도 하나님께서 약속하신 메시지이고 사도들에게 나타나셨고, 그프레즌스 o 가 현현하신 예수님께서 지금도 그 약속을 우리에게 이루가고 계시다라고 하는 거예요. 여러분 이 말씀을 보면 전체가 보입니다. 그리고 그 말씀이 이루어지는 것을 우리에게 약속하고 있어요. 제가 여러분들에게 질문하겠습니다. 그래서 여러분 여러분은 말씀을 얼마나 알고 계세요? 나는 예수 평생 믿었다 하면서도 사실 하나님의 말씀을 한 번도 읽지 못하면 그 믿음은 말씀 중심의 믿음이 아닐수다 내가 말씀을 모르면서 무엇을 믿겠습니까? 이 말씀을 보면요 시작과 끝이 있고 전체가 보이기 때문에 내가 실망하고 상처 있고 무너지고 쓰러져도 그 전체를 볼수 있기 때문에 이 말씀에 의해서 하나님의 약속을 붙잡고 다시 일어날 수 있어요 그게 바로 말씀 중심의 믿음입니다 사람을 보고 믿는 게 아니고 말씀을 보고 믿는 거예요 이 말씀이 반드시 이루어진다라고 하는 것을 사도바울이 설명하면서 나중에 부활에 대해서 얘기하면서 부활의 순서까지 얘기해주고 있어요 한번 볼까요? 23절부터 24절입니다 같이 읽어보겠습니다 시작! 그러나 각각 자기 차례대로 되니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요 그후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라 이 부활의 순서를 얘기하면서 가장 먼저 누가 부활하셨어요? 예수님 그리스도께서 부활의 첫 열매로 부활하셨어요. 그리고 두 번째로 누가 부활할 것인가? 예수님께서 재림하실 그날에 그리스도 안에 있는 우리가 부활한다라고 지금 설명하고 있어요. 그리고 나중에 마지막에 종말이 올때 새하늘과 새 땅으로 부활할 것이다 라고 부활의 순서까지 지금 얘기하고 있어요. 여러분 말씀을 보시면 창세기부터 요한계시록까지 우리가 보게 되면요 정말 우리의 믿음이 어디에 뿌리를 내려야 되는지 알게 되고요 예수님을 중심으로 우리의 삶 가운데 어떤 일이 일어날 것인가 그리고 부활이 일어날 것을 확신하면서 살아갈 수 있게 된다고 라 하는 거예요 그럼에도 불구하고 신앙의 여정을 떠난 많은 교인들이 종점이 어딘지 모르고 지금 막무 막 막연히 여행을 가고 있는 거예요 시작도 모르고 끝이 어딘지도 모르고 그냥 믿다 보면 어떻게 되겠지? 여러분 그 믿음은 온전한 믿음이 아니에요 하나님 나라를 위한 준비를 하면서 살아가는 믿음이야말로 온전한 믿음이죠 그래서 위크 월 목사님은 이렇게 얘기했어요 이 세상의 삶은 유치원에 불과하다 영원한 삶의 맛보기 정도일 뿐이다 영원한 삶을 준비하는 잠시의 과정이라고 할수 있다 그래서 이 말씀을 이해하시는 분들은 나의 삶이 80년, 90년, 100년, 120년 살아도 어, 이거 유치원밖에 안 되는구나 이 전체를 보면서 믿음의 여정을 가고 있는 거예요 근데 이 부활을 믿지 못하는 분들, 말씀을 믿지 못하는 분들은 막연하게 아직도 믿긴 믿는데 이 세상이 전부인 것처럼 착각하면서 신앙생활하는 거죠 여러분 말씀 없이 혹시 믿고 있지는 않습니까? 두 번째로요 은혜 중심의 믿음입니다 사도가를 이것을 철저하게 하나님의 은혜라고 그래서 Grace and Truth 은혜와 진리 가운데 서 있는 믿음이 복음 중심의 믿음이에요 10절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 그래서 사도 바울은 부활하신 주님을 믿고 부활하신 주님을 만났는데 그것이 철저히 전적으로 하나님의 은혜이다라고 고백하고 있어요. 나 같은 사람도 구원하시고 나 같은 사람도 포함시켜주시고 나 같은 사람도 일꾼으로 불러주시는 분이 하나님의 은혜라고 하는 거지 나의 소신이 아니에요 나의 열심이 아니에요 조금 열심히 하면 뭐가 된 것처럼 착각하는 믿음이 아니에요 근데 문제는 많은 분들이 은혜를 오해하고 있어요 잘못된 겸손으로 오해하십니다 여러분 은혜로 구원 받았다 그러는데 지금 여러분 사도 바울이요 이게 복음의 어떻게 보면 굉장히 좀 모순 같은데 은혜라고 얘기하면서 지금 자랑하고 있어요 보세요 정말로 은혜를 깨닫는 사람들은요 나를 자랑하는 게 아니라 하나님의 은혜를 자랑합니다 제가 은사 테스트 이번 주에 하면서 이게 차이점이에요 우리 영어권에서도 다 했잖아요 여러분 은사는요. 본오갱 크리스천은 다 있습니다. 그러니까 이해하고 이제 솔비를 하니까 다그 저한테 보여주면서 어, 목사님, 저에게는 이런 이런 은사가 있습니다. 이렇게 얘기해 줘요. 근데 KM은요. 은사 테스트 다해 가지고 은사가 나왔는데 뭐라고 얘기하면 아, 저 은사 없어요. 저못 해요. 너무 겸손해 가지고. 그거 잘못된 겸손이라고 얘기해요. 여러분 한번 생각을 해보세요 제가 제 딸한테 선물을 줬는데 제 딸이 그걸 받고 와가지고 저한테 이거 아빠 나 없어요 나안 받았어요 정말 얼마나 답답합니까 저 줬는데 와가지고 안안 안, 안 받았다고 막 잡았다니까 하나님께서 우리에게 은사를 주셨는데 성도들이 아 없다는 거예요 아 이런 일들이 얼마나 많은지 몰라요 우리 새생명이랑 전도폭발해서 신나게 그냥 말씀대로 다 전도해가지고 예수님 영접했는데 우리 권사님들 장로님들 편찮으셔가지고 병원 가니까 장로님, 권사님 천국 가실 확신이 있어요? 그러면 나중에 딱 얘기하는 게 아, 내가 어떻게 가? 아, 아나 같은 사람이 어떻게 천국에 가? 아, 진짜 근데 그게 겸손하다고 생각하는 겸손하다고. 여러분 그 겸손한 게 아니에요. 하나님의 은혜를 남용하는 거예요. 하나님께서 지금 예수 그리스의 목숨까지 바치셔가지고 주셨는데 다 받고 나서, 아, 나 없어요. 모르겠는데. 사도바는 우리 믿음이 말씀 중심의 믿음이고 은혜 중심이라고 믿음하는 것은 하나님께서 나에게 주신 것이 나의 자격 때문에 주신 게 아니라 나는 자격이 안 되지만 하나님께서 나를 택하여 주시고 나에게 무조건적인 사랑과 은혜를 베풀어 주셨다 그거 고백하는 거예요 우리 특별히 어르신들 믿으십니까? 그냥 무조건 믿는 게 아니라 말씀에 그렇게 써있기 때문에 믿으시기 바랍니다. 그리고 여러분들께 하나님께서 여러분들에게 은혜를 부어주시기 때문에 고백하는 거예요. 이 믿음이 없으면 평생 신앙생활 했는데 그 헛된 믿음인 거예요. 헛된 믿음. 저는 우리 큰 빚계의 모든 교인들이 헛된 믿음을 갖는 것이 아니라 정말로 온전한 믿음을 가지고 나아가길 간절히 소원합니다. 다 보니까요 여러분 어제 토요일날 제가 새벽에도 말씀을 드렸지만 신앙여정을 가는데 헛된 믿음이 있고 온전한 믿음이 있잖아요 근데 헛된 믿음은 어디로 끌고 가냐면 영어로 얘기하면 dead end로 끌고 가는 거예요 dead end 막다른 골목길이 dead e n d 예요 그런데 온전한 믿음을 가지고 가는 사람들은 deep end로 가요 깊은 들어가면 들어갈수록 더 깊어지는 길이죠 대랜드로 가는 사람들은 헛된 믿음을 가지고 살았기 때문에 예수님의 부활을 믿지 않고 복음을 믿지 않고 믿었기 때문에 사람 때문에 믿었고 사람 때문에 봉사했고 섬겼고 체면 때문에 다 바쳤는데 나중에 보니까 나한테 돌아오는 거가 없는 것 같고 실망되니까 뭐라고 해요? 아 후회, 나 괜히 나왔다, 괜히 바쳤다. 여러분 이게 대랜드예요. 그런데 디펜드는 뭐냐면 사람을 보고 믿은 게 아니고. 나의 소신을 가지고 믿은 게 아닌데 말씀대로 믿었고 은혜 때문에 줬기 때문에 주면 주면 줄수록 내가 넘어지고 상처받을수록 거기 안에서 부활의 신앙을 가지고 다시 일어날 수 있기 때문에 은혜가 들어가면 들어갈수록 더 깊어지는 거예요 그러니까 신앙생활을 하는데 어떤 분들은 대드핸드로 가시면서 믿음 가지고 가시고 어떤 분들은 딥밴드로 믿음을 가지고 가시는 거예요 저는 우리 모든 성도들이 정말 딥핸드로 갔으면 좋겠어요. 섬김은 섬길수록 더 깊이 들어가고 섬김은 섬길수록 말씀이 깊이 깨달아지고 은혜가 깊이 우리 삶 가운데 스며드는 그러한 믿음이 부활의 믿음인 줄 믿으시기 바랍니다. 사도바이 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 그러면 나는 데드핸드로 갔는가 딥핸드로 갔는가 이것을 온전한 믿음으로 구별하는데 마지막 포인트입니다 그래서 온전한 믿음은 매일 죽는 믿음이에요 여러분 이게 복음의 역설입니다 살아있는 믿음은 매일 죽는 믿음 이해가 되세요? 죽음을 이겨내는 믿음이죠 31절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 형제들아 내가 그리스 도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 사도바울은 이 부활의 믿음을 가지고 있기 때문에 너무나도 확신에 차가지고 나는 날마다 죽을 수 있다 그럼 어떤 분들이 이렇게 생각해요 아 부활절 메시지 들을 때마다 이랬잖요 십자가가 없으면 부활이 없습니다 내가 죽지 않으면 부활되지 않습니다 아, 그러니까 내가 죽어야지 그런데 안 돼요 왜안 돼요? 내 힘으로 죽으려고 하니까 그런데 부활이 믿겨지고 부활에 대한 확신이 있으면 내가 오늘 죽는 것이 성령의 힘으로 가능해요 그러니까 죄에 대해서 죽는 거예요 나의 욕심에 대해서 죽는 거예요 여러분 내가 죽는다는 게 이해가 되세요? 아마 부모님들은 이해가 되실 거예요 부모님들 여러분들 자녀 키우면 여러분들 죽어야 되잖아요 무슨 얘기인지 아시겠죠? 제가 한달 전에 여성 예배에서 얘기를 했는데요 저도 그거를 배우고 있어요 자녀 키우니까 내가 죽어야 되더라고요 저는 솔직히 옛날에는 그 이해 안 갔어요 아브라함이 어떻게 그 외, 외아들 그 이삭을 어떻게 바칩니까? 하나님 너무나도 엉뚱한 저는 옛날에 그랬어요 하나님 아, 저는 그렇게 못합니다 어떻게 이삭을 바, 바쳐요? 그데 제가 요즘 다시 깨달음이 왔어요 사춘기 자녀를 키우다 보니까 제가 깨달음이 온게 뭐냐면 아브라함이 이삭을 바칠 수 있었던 그 비결이 이삭이 사춘기였어요 그 16살 그러니까 하나님께서 말씀하시자마자 그날 새벽에 일어나가지고 생각도 하지 당장 데리고 그냥 가 바치겠습니다 <웃음> 제가 어렸을 때는 우리 애들이 어렸을 때는 그게 느낌이 안 왔는데 요즘은 아 그랬구나 <웃음> 그랬구나 그냥 새벽에 그냥 기도도 안 하고 그냥 올라가지 여러분 무 농담에 괜히 또 저희 딸한테 그렇게 얘하하상처처됩됩다다 <웃음> 내가 죽는다라는 무무슨얘 너무 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 정말로 내가 부활의 신앙, 온전한 믿음을 갖게 되면 내가 날마다 새로워지는 비결을 알기 때문에 날마다 죽을 수 있는 거예요 나의 옛소성이 오늘 죽는 거예요 나의 거짓됨과 나의 정력이 오늘 죽어버리는 거예요 그런데 온전한 신앙을 가지고 있지 않으면 내가 죽을 수가 없어요 왜? 내가 이 세상에서 이런 게 이게 얼만데? 본전 생각 나거든요 못 죽는 거예요 내가 얼마나 노력했는데 나를 무시해? 나를 못 알아줘? 사도바울은 32절 33절에 이렇게 얘기하고 있어요 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리오 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 속지 말라 악한 동물들은 선한 행실을 더럽히나니 사도바울이 얘기하는 것은 부활을 믿지 못하면 오늘 당장 이야 먹고 마시고 그냥 다 소비하고 그냥 마음대로 살라는 거예요 사도바울이 얘기하는 부활이 믿기지 않으면 교회 나오지 말라는 거예요 왜 귀한 시간에 집에서 놀지 잠이라도 주무시지 그돈 가지고 식구들하고 외식하지? 사도 부활발론하고 있는 거잖아요 그렇지만 부활이 너무나도 선명하기 때문에 내가 오늘 죽어도 아깝지 않다라는 거예요 매일 죽는 방법이 무엇인가? 이런 유명한 다이브 이야기가 있습니다 성경에는 나오지 않은 이야기인데요 유대인의 지하, 지혜시, Wisdom Literature, 미드라시라고 하는 지혜서에 나와 있는 이야기에 다윗 왕이 어느 날 궁중에 최고의 보석 세공사를 불러가지고 지시를 내립니다. 내가 항상 지닐만한 반지를 하나 만들어 주십시오. 그리고 그 반지에 글귀를 세워 주십시오. 새겨 주십시오. 어떤 글귀를 새겨 주십시오. 알아서 새겨 주시는데 내가 전쟁에서 승리하거나 위대한 일을 이뤘을 때그 글귀를 보면서 우쭐하지 않고 겸손해질 수 있는 글귀여야 되고 또한 반대로 견디기 힘든 어려운 절망에 빠졌을 때도 그 글귀를 읽으면 용기를 줄수 있는 내용이어야 됩니다 이렇게 숙제를 준 거예요 어, 세공사가 최고의 세공사니까 반지는 최고의 반지로 만들었는데 문제는 이 글귀를 무슨 글귀를 넣는가 고민에 빠지는 거예요 몇주 동안 그냥 밤을 새면서 생각하는데 떠오르지가 않는 거예요 여러분 어떤 글귀를 새기겠어요? 뭘 새기겠어요? 어 누가 아시는 거 같아요? 그렇죠? 유명한 얘기니까 한참을 고민하다가 답이 안 나오는 거예요 그래서 궁중에서 제일 똑똑하다고 라 하는 지혜로운 솔로몬 왕자를 찾아갑니다 솔로몬 왕자가 이렇게 제안을 해요 이렇게 써놓으세요 이것 또한 지나가리라 제가 이 얘기하니까 뭐 괜히 또 어떤 분들은 김범수 생각해가지고 지나간다 그런데 그, 그 내용이 아니지 이것 또한 지나가리라 그래서 내가 이 세상에서 아무리 성공하고 잘나가는 것 같아도 그걸 딱 보니까 이것 또한 지나가리라 그러면서 겸손할 수밖에 없고 내가 아무리 지금 무너져 있고 어려운 것 같지만 이걸 보면서 이것 또한 지나가리라 그 부활의 메시지가 그거예요 부활의 메시지를 우리가 계속해서 새내면서 내가 인생에서 좀잘 나가는 것 같지만 이것은 유치원과 같은 것이기 때문에 절대로 겸, 겸손할 수밖에 없고 내가 2019년 동안 정말로 정말 형편없는 삶을 살고 내 가정이 무너진 것 같고 내가 가지고 있었던 건강과 모든 소중한 것들을 빼앗겼다고 라 할지라도 부활의 메시지를 보면서 이 또한 지나가면서 나에게 영생이 주어졌고 부활의 메시지가 있다라고 하는 것을 되새기면서 다시 일어날 수 있는 것 그것이 부활의 메시지고 그것 때문에 우리는 매일 죽을 수 있는 거예요 그래서 오늘 다시 새롭게 시작할 수 있는 믿음 온전한 믿음은 무너지지 않습니다 죽음도 흔들릴 수 없는 믿음 이기 때문에 그렇습니다 제자들이 나중에 결국은 이 믿음 가지고 일어난 거예요 성도 여러분 여러분은 어떠한 믿음을 가지고 지금 교회 생활 하고 계십니까? 교회도요 매일 죽어야 돼요 우리 큰빛교회도 매일 죽어야 됩니다 제도적으로 정치적으로 묶여지지 않고 매일 죽을 때 우리는 십자가의 능력과 부활의 능력을 경험하게 됩니다 목회자와 지도자들이 죽지 않으면 교회는 살아있는 교회가 아니라 영적으로 죽은 교회가 되는 거죠 부모님들도 마찬가지예요 부모님들이 죽지 않으면 부활의 능력이 가정 가운데 경험되지 않아요 우리가 매일 죽을 때더 이상 옛 속성이 우리를 지배하지 않습니다 새로운 창조, 새로운 부르심, 새로운 언어, 새로운 믿음, 새로운 권위와 능력이 우리삶 가운데 드러나기 시작합니다 그렇다면 오늘 이 시간에 다시 한번 나는 어떠한 믿음을 가지고, 나는 온전한 믿음을 가지고 교회 생활을 하는가 여러분 저는 여러분 모두가 우리 큰빛교회 되는 게 아니라 성도가 됐으면 좋겠어요 주님 봤을 때 그래 큰빛교회 교인 몇 명이었니? 이게 아니라 얼마나 많은 교인들이 성도로 그리스도의 몸을 세워갔니? 물어보실 거예요
1: 우리 모두가 다시
0: 한번 이 믿음을 점검하면서 건강한 교회 예수 그리스도의 몸을 이뤄가길 소망합니다 온전한 믿음으로 십자가와 부활의 능력을 매일 경험하십시오 함께 기도하겠습니다 이 시간에 진지하게 기도하는 시간을 갖기를 원합니다 여러분들 부활을 믿으십니까? 영생을 믿으십니까? 여러분 그것이 믿겨지지 않으면 여러분들의 믿음은 죄송하지만 오늘 말씀을 보니까 헛된 믿음이에요 오늘 이 시간에도 천명 이상의 우리 교인들이 앉아있는데 여러분들에게 진지하게 고민하겠습니다 혹시 여러분들이 예수 그리스의 십자가의 구속과 이 부활 성경대로 믿고 은혜로 믿는 그 온전한 믿음이 나에게 있었는지 지금 확실치 않다라면 특별히 우리 어르신들도 마찬가지고요. 우리 이 시간에 예수 그리스도를 다시 한번 좀 영접하는 시간 가졌으면 좋겠어요. 주님, 제가 교회 생활을 했는데 확신이 없습니다. 말씀대로 믿는 것이 뭔지도 몰랐고 내가 은혜로 믿는 것인지 몰랐습니다. 그냥 노력으로 그냥 어떻게 무작정 교회 나오다 보면 어떻게 되는지 알았어요. 근데 주님, 제 마음에 와 주시고 예수님의 십자가의 능력과 부활의 능력이 나의 삶 가운데 임하길 간절히 기도합니다 온전한 믿음으로 나아가길 원합니다 주님 영접합니다 나의 주인이 되어주세요 이렇게 주님 앞에 나아가기 원하시는 분들은 여러분 조용히 여러분들의 오른손을 가슴에 얹어주시고 저와 함께 기도하는 시간 갖길 원하고요 더 이상 주님, 내 큰빛교에 교인되는 걸로 만족하는 것이 아니라 주님 보실 때 영적으로 내 본어게인되는 성도가 되겠습니다 주님 앞에 나아가겠습니다 이렇게 고백하시는 분들 함께 손을 얹으시고 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 나머지 분들도 구원의 확신이 있지만 주님, 제가 매일 죽길 원합니다 매일 죽기를 원합니다 이렇게 고백하시면서 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다